0: 24第二节，发行人付费是信用评级行业的原罪吗？探讨国际信用评级机构的业务模式。在目前 e n t r o 的九家国际信用评级机构中，除了 Egan Jones， 其他八家评级机构都是发行人付费的业务模式。其实，在金融危机之前，已经有来自各行各业的有识之士在讨论评级是否公正客观，是否存在评级虚高。评级兜售等问题，大部分作者都会发出振聋发聩的质疑，认为发行人付费就是评级机构为虎作伥的原罪。评级机构收了发行人的钱，不就是发行人的一支笔吗？要什么评级就有什么评级，怎么能够保持独立性呢？让我们回到普尔先生出版《美国铁路手册》和穆迪先生出版《穆迪工商企业证券手册》的年代。那个时候的确是投资者付费的。在二十世纪七十年代，宾夕法尼亚州中央铁路八千二百万美元商业票据违约的案例发生后，以前主要依赖发行人信誉作为投资决策的投资者意识到评级能够给市场提供更多透明度，因此对评级有了更强烈的需求。发行人为了让震惊的市场平静下来。同时也看到拥有评级对于定价和吸引投资者的好处，愿意支付评级费用，于是评级机构逐渐将业务模式从投资者付费转变成了发行人付费。后来，这种业务模式一直延续下来，推广到全球各国。例如，在我们国家的评级行业，主要的评级机构中也只有中债资信是投资者付费的。讨论发行人付费的利弊前。我想先以二零二一年三大评级机构的收费表简单介绍国际评级的收费模式，如下表所示。国际评级机构会在每年年底将第二年的评级费用发给发行人和评级顾问。具体来讲，国际评级的基本费用分发行人主体费用和债项费用，例如债项评级费用、中期票据和银行存款项目费用等。一、发行人主体费用。发行人初始评级费用是在评级完成后才收取的，这和中国不一样。如果有些客户签署了合同，但并没有启动评级，这样并不会产生评级费用。如果评级工作期间停止评级工作，则根据工作量收取费用。跟踪费用是初始评级后一年收取，因为国际评级的合同基本是敞口的，发行人跟踪评级费用会一直收取。由于绝大部分发行人取得国际评级的目的除了发债，还有交易对手风险管理、提升市场形象等，因此会一直维持评级，直到评级撤销。标普全球评级披露，公司基本上一半的收入来自发行人主体初始评级费和跟踪费。当然，每年也有一定的客户撤销评级，少数是因为债券到期不再需要评级。但大多数是因为公司信用状况疲弱，或者债券已经技术性违约了，公司觉得维持这么低的评级没有意义，会主动撤销评级。二，债项费用根据发债规模在发债成功后收取，按阶梯收费，所以发行规模越大，收费越多。债项评级没有跟踪费。以上面的费用表举例。如果发行人发行三亿美元的三年期债券，收费标准约为八个基点，债券评级费用约为二十一万美元。如果债券发行在一定规模以上，根据目的二零零七年的费用表，五亿欧元发行规模以下为四点五个基点，五亿欧元以上为三个基点。三、费用调整，评级机构大概率每年会调整费用，根据公开信息。目的的评级费用从2011年到2021年的年平均涨幅大约为 3.5%。无论在金融危机还是在任何一次的评级虚高讨论中，发行人付费总是众矢之的，因为发行人或者代表发行人的承销商支付评级费用，要么出于商业利益，要么为了形象工程，这使得发行人和承销商有意愿促使评级机构发布有利的评级。而评级机构可能会因此受到影响。为了得到更多的评级业务，有目的性的发布较高的评级，或者提升评级，或者在应该降级的时候没有降级。而且，评级机构这些行为将吸引更多的发行人或承销商，结果评级水涨船高。特别需要指出的是，如果一家评级机构在某个领域的评级特别高，那么这家机构有可能会在这个领域取得最多的该类别债券评级和发行人评级的业务，导致这个行业的评级偏高。在中国的国际评级市场，城投行业评级非常明显的反映了这个问题。我们都知道，城投公司是中国特有的发行人类别，大部分城投公司自身的信用质量比较疲软，主要依赖所在地方政府的支持。三家国际评级机构，包括很多的投资者，对于地方政府的看法很不一致。惠誉采用从上往下的评级方法，非常直接了当。城投公司的评级受挂靠的地方政府影响都比较大，惠誉因而赢得城投行业评级的天下。穆迪后来采用同样的方法论，在中国城投行业的业务份额后来居上。而标普全球评级一直采用由下往上的方法论，导致城投公司的评级更多受制于城投公司相对疲弱的基本面而偏低，所以标普全球评级在这个领域基本上没有存在感。市场上对于发行人委托付费评级的弊端批评主要集中在如下几个方面：第一，作为金主，发行人从更高的初始评级、评级提升和推迟降级中能得到好处。例如比较低的发行成本、比较好的市场形象等，而使用评级的用户，例如债券投资者、借款银行，合同的另一方，在这里是弱势群体，他们既没有在评级过程中发挥作用，也没有办法让信用评级机构对不准确的评级负责。第二，对于复杂的产品，例如资产证券化产品，发行人付费的弊端更大，与其他产品相比。资产证券化评级的模型比较复杂，而且不透明，难以保证评级方法论和模型的质量及严格执行。第三，发行人付费的模式下，发行人可以委托所有评级机构进行评级服务。虽然各家评级机构严格按照自己的标准和评级方法论得出了公正的评级，但是可能因为观点不一样，评级结果会有所差异。因此，发行人和承销商可以等评级出来后，挑选对他们最有利，也就是最高的评级公布。这成为行业里很流行的评级选购。而且，评级机构为了得到更多的业务，也可能会放松评级标准，以取得较高的评级结果。这称为评级虚高。第四，发行人付费和投资者付费比较。发行人付费模式更容易受到不当影响和操纵。某一评级机构过去主要是投资者付费，但在2010年也开始了发行人付费评级服务。该公司估计，一年里投资者付费的收入仅占该公司为资产证券化发布初始评级所获得收入的 1% 至 20%。另外，和广泛的投资者用户基数比较。在资产证券化领域的债券主承销商要少得多，评级机构在发行人付费模式下更容易受到单一承销商的不当影响，而不是在投资者付费业务模式下受到单一定户的影响，因为单一主承销商对评级机构收入的影响可能比任何单一投资者大得多。一项研究表明。2007至二0零八年信贷危机期间，资产证券化评级的降级比2001至二0零二年经济衰退期间公司债券的降级严重的多。另外，只有一个评级机构的债券更容易被降级。这一发现与发行人从评级机构购买最高评级的情况一致，因为这个评级很可能是评级选购的结果。所以，大的机构投资者为了保护自己的利益。往往要求投资的债券需要双评价。第五，除了评级机构的商业模式或机构层面可能存在的利益冲突外，还可能出现另外的利益冲突，例如分析师团队受销售团队的影响，希望获得更多业务；还有个别分析师跳槽到自己参与评级的发行人公司，这些都可能导致虚高的评级。当然。很多市场参与方也表示，对于发行人付费评级的支持。第一，发行人付费模式已经持续了30多年，为信用评级的广泛公开传播提供了质量控制。而且，评级机构的违约率和评级迁移研究已经明确揭示了各项评级和违约概率之间表现出强烈的相关性。高评级的表现比低评级的稳定很多。根据 e n s h r o 的要求。每年，国际评级机构都要披露金融、保险、企业、政府和资产证券化各个主要资产评级的一年、三年和十年的违约率和评级迁移分析。下一节，我们将具体看看标普全球评级和穆迪的,的违约率和评级迁移分析。第二，声誉风险可能会缓解信用评级行业固有的利益冲突。评级机构的生育机制保证了他们的公信力和评级质量，因为评级机构最大的价值来自评级的质量。投资者在投资指引中会规定使用某些特定机构的评级，因此评级机构将努力保证评级的高质量和在投资者中的影响力。由于投资者和信用评级的其他用户重视质量评级。在发行人付费模式下运营的信用评级机构，如果在投资者中享有更高的声誉，就可以从发行人那里吸引更多业务。类似的，在投资者付费模式下运营的信用评级机构，如果在提供高质量信用评级方面享有一定声誉，可以从投资者和其他信用评级用户那里吸引到更多业务。第三。发行人付费模式让投资者和其他评级使用者可以免费获知信用评级，有助于缓解投资者和发行人之间的信息不对称。在发行人付费模式下，广大投资者可以同时免费获得评级结果和信息，这种信息的自由流动为分析风险创造了一个良好的前提，提高了资本市场效率。第四。监管部门已经明确表示，要降低外部评级依赖，将评级交还给市场。如果法律和法规不再强制使用信用评级来贯彻某些监管方针，将一定程度上缓解利益冲突，因为这会导致投资者使用信用评级以外的其他信息来做出投资决策。然而，信用评级也用于投资指引和抵押协议等私人合同。与信用评级在法律和监管层面的使用类似，投资指引和抵押协议等私人合同也将鼓励发行人取得高质量的评级。事实上，投资者付费一样存在利益冲突，因为这种模式意味着投资者需要向评级机构支付订阅费以获得评级。例如，评级机构可能知道有影响力的投资者持有的债券头寸。对于已经持有债券的多头投资者，那么信用评级的提升会有利于债券的价格上涨，投资者会从中获利；但对于卖空这个债券的空头，这就是坏消息了。对于新发行的评级较低的债券，愿意认购的投资者将获得更高的收益率。还有的情况是，评级机构可能意识到投资者希望购买特定债券。但由于债券的信用评级低于内部投资指引或适用的合同许可，投资者无法购买该债券。评级机构可能会提高该债券的信用评级，帮助投资者消除投资该债券的障碍。如果投资者付费的评级机构拥有广泛的用户群，且用户在特定债券的升级或降级方面有不同的利益，则这些潜在冲突可以得到缓解。投资者付费评级机构还可能存在内部的利益冲突，例如， 2 0 1 2年，美国证监会处罚投资者付费模式的评级机构 e a a g n Jones 就是因为该机构的评级分析师违反了避免利益冲突的原则，为自己持有的债券完成了评级服务。证监会为此禁止 Eagan Jones 从事政府债券和资产证券化评级业务18个月，并且开出了3万美元的罚单。最重要的是，投资者付费模式缺乏发行人的配合。由于缺少来自管理层访谈的具有前瞻性的保密信息，投资者付费的评级机构只能根据公开信息、历史数据、大数据等得出评级。这样的评级机构很容易被人工智能取代，因为在领先的评级机构里，有经验的分析师能够根据经验和发行人访谈做出高质量的判断。而且评级委员会讨论的方式也有助于得出高质量的评级。另外，投资者付费的评级也存在信息不对称的问题，因为只有付费的投资者可以得到评级服务，这无助于需要透明度和公开评级作为媒介的债券市场的发展。如上所述，无论是发行人付费还是投资者付费的业务模式，都存在利益冲突的问题。因此，信用评级机构的核心原则是能够保持独立性，坚守避免利益冲突制度，以保证信用评级是独立的、公正的和高质量的。相信市场是有效的人士认为，企业之间的更多竞争会推动更高质量的产出，但忽略了一个前提，即这些企业都在追求高质量。遗憾的是，在发行人付费的业务模式下。信用评级机构之间的更大竞争不会推动更高质量的产出。2010年的一篇研究发现，虽然惠誉在 2,000 年后不久成为穆迪和标准国际的可信竞争对手，但其市场份额的增长与较低的评级质量一致。这一结论是通过评级与市场隐含收益率之间的相关性衡量得出的。因此。评级机构之间的竞争加剧，可能会削弱评级行业提供高质量服务的声誉激励，从而损害评级质量。金融危机后，由于对评级机构业务模式的批评非常多，美国监管机构还非常认真地收集和征求了多方意见，探讨有没有更好的方式取代发行人付费的评级模式。当然，最后由于这些新的模式存在各种各样的问题。而且评级机构也采取了积极行动，保证评级质量。这些创新的业务模式只停留在了研讨层面。前事不忘，后事之师。我还是在这里和大家简单介绍几种美国监管机构和市场参与方一起脑洞大开的建议。虽然这些新的业务模式目前并未进入实操，但很可能随着市场的进化，慢慢成长壮大。这几种新的模式包括。投资者组成的评级机构模式、独立模式、指定评级机构模式、评级用户付费模式、发行人和投资者付费模式、替代用户付费模式、随机选择模式等等。我这里选择了几种比较有代表性的模式介绍给大家，特别是投资者组成的评级机构模式，这种模式和国内的中债资信的业务模式非常相似。本集播放完毕。